0: Brumbrum, brum, El caos... No, el Gran Premio de Australia y el caos de las banderas rojas. ¡Brum, brum! El Gran Premio de Australia y el
1: caos de las banderas rojas. Y más banderas rojas.
0: Y más banderas rojas. Y
1: más banderas rojas.
0: Y, y más banderas rojas.
1: Y, y, más banderas rojas. Y, y bueno, y una sanción para Carlos Sainz también. También.
0: <risa> Comenzamos. Esto es Podium Pandemonium. ¿Dónde? Bienvenidos a un episodio más de Podium Pandemonium, mi querido Rafa, ¿cómo te dejó ese fin de semana de Australia? ¿Ya te recuperaste? ¿Estás bien? ¿Sigues escuchando los gritos? ¿Cómo,
1: cómo estás? Sí, más bien, yo creo que mis vecinos siguen escuchando gritos eh, de todas las veces que grité cuando había banderas rojas eh, y todo lo que estaba sucediendo. Y aparte, no sabían por qué, porque fue en la mañana, yo no lo pude ver en vivo, lo vi en la mañana, pero... Vaya, no, no, me esperaba, no me esperaba esta cantidad de, 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 de sucesos en la carrera que podían haber cambiado el curso. Eh, muchos se beneficiaron, muchos se, se, se vieron afectados, pero pues bueno, bastante singular este gran premio, ¿no?
0: Sí, pues sin duda. Yo la verdad es que me quedé dormido en la última bandera roja porque no esperaba tantas banderas rojas. Sí. Yo no esperaba desvelarme tanto. Yo no esperaba que durara tanto. Entonces ya cuando iban, se acercaban las 4 de la mañana, sí. que tampoco duró tanto, pero sí, ya cuando ya, ya era una hora que dije, ya no puedo, ya no puedo. Y la verdad me desperté al día siguiente a ver lo que fue ese último restart y sí. wow.
1: Nadie se lo esperaba. No, 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 los pilotos no se lo esperaban. Por ahí leí que hubo quejas de checo, de que ya había mucho. Uh, Sol en la línea de visión de los pilotos. Ok. Y era tanto reflejo que les impedía ver. Hubo, creo que también Hulkenberg dijo: Esto es demasiado peligroso, no deberíamos hacerlo. Y bueno, la realidad es que el mismo público, pienso que no se lo esperaba porque esa última bandera tuvo también mucho, mucho, mucho retraso, ¿no? De acuerdo. Para al final cerrar. En, en, en detrás del safety car
0: ¿no? incluso Lando Norris hizo mención de que en ese último restart las llantas no eran, o sea le, le, le echó ahí como un guiño a Pirelli diciéndole uh -huh. que las llantas pues no están en donde deberían de estar y que fueron uh -huh. parte del caos que se causó al final, porque obviamente no están en temperatura, etcétera, entonces
1: fue y, y, parte de... Y creo que también juega mucho ahí la parte del del, del de la hora en la que se estaba corriendo. O sea, ya no hay sol sobre la pista, ya no está tan caliente, por lo tanto es más difícil ponerlas en temperatura. Por lo tanto, pues las primeras vueltas no tienes el agarre que deberías tener, ¿no? Entonces, es un tema a revisar, yo creo, en las carreras en las que terminan más tarde, por lo tanto, ahí se debería utilizar tal vez los compuestos más suaves, ¿no?
0: De acuerdo, y si nos vamos al principio de la carrera, por ejemplo, ahí sí yo creo que Mercedes tenía... Eh, el agarre a su máximo temperatura al máximo todo sí. le salió perfecto en esa arrancada y lograron pasar a Max Verstappen muy tranquilo
1: ¿eh? llamó, llamó mucho la atención cómo rápidamente se fueron delante de Max eh, incluso parecía que Max estaba sufriendo con el agarre y con el mismo coche porque parecía que no tenían el mismo ritmo ¿no? Eh, el liderato lo pierde van ad adelante los, los dos Mercedes y desde la primera vuelta tenemos un incidente súper, súper eh, importante para la carrera y para el campeonato. Porque, bueno, desafortunadamente queda fuera eh, eh, Charles Leclerc, ¿no? Entonces, uh... un
0: saludo a todos los fans de Ferrari. De verdad estamos con ustedes, les mandamos un abrazo. Sabemos que no es para nada sencillo en este momento ser fan de, de Ferrari, mucho menos de Charles. Exacto. Se complica, y, se complica, sí.
1: Y ahí se, se da un, un, un tema de, de, de si hubo poco espacio con, con, eh, con Lance Stroll. Al final decide la dirección de carrera, que no pasó nada, que es un incidente de carrera. Ambos tienen su parte de culpa. Tanto Lance no tenía como para dónde hacerse y al mismo tiempo eh, Charles se fue hacia, hacia afuera con el toque que le da que le da eh, Lance. ¿no? Entonces va se va afuera y tenemos el primer safety car de la, de la carrera.
0: Aunque no deberían de perder la esperanza. ¿eh? Yo, yo estuve eh, más o menos recordando lo que fue la temporada pasada y Max Verstappen tampoco empezó muy bien el año pasado. ¿eh?
1: Ni, ni por ninguno ahí, de los
0: Por ahí podría venir el milagro eh, y una temporada, ahorita digo hay tres semanas antes de Baku, entonces tienen tiempo como para ir re, eh, reorganizándose y probablemente Ferrari todavía no, no hemos visto lo mejor de Ferrari todavía. pues
1: Ojalá, porque como bien dices hay tiempo en este momento de reorganizar las cosas, pero a mí me llama algo la atención específicamente en Ferrari. El año pasado eh, ganaron muchas pole position uh -huh. eh, y si bien en carrera su ritmo no era el que esperábamos y había errores tanto de estrategia o de pilotaje o de o de fallas en el coche, eh, por lo menos sabías que eran rápidos a una vuelta, y en calificación siempre se destacaban, hubo muchas pole position de, de Charles Leclerc, y hubo la primera pole position incluso de, de Carlos Sainz, ¿no? Eh, es un hito importante desde luego para todos los pilotos, y se ve claro que en ese momento Ferrari tenía un muy buen desempeño en calificación, ahora llama la atención que están por adelante de ellos en calificación, incluso los Mercedes, es decir, quedó adelante Max, eh, si Checo hubiera podido calificar eh, de, de no haber tenido problemas en el coche, se esperaría que había quedado, habría quedado detrás de, de Max, entonces uh -huh. habrían sido los dos Red Bull quedaron adelante los Mercedes, habría quedado eh, los eh, Aston Martin y después eh, Ferrari eh, sí. los Ferrari ¿no? En el, el orden oficial fue eh, Max, eh, Russell, Hamilton Alonso, Carlos Sainz Lanz, Lanz, Stroll y Charles de Clare entonces, ahí, ahí es justo donde se da el toque, entre el sexto y el séptimo, que eh, Lance en sexto, Charles en séptimo, y queda fuera en la primera vuelta eh, Charles Leclerc, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Qué no, bueno, es que al estar frustradísimo también no... Puede ser ya casi casi que está este, teniendo una mala suerte, eh, casi casi de, de vudú, de brujería ahí, que algo algo le hicieron, algo pasó en el break de, de diciembre, de invierno, que, que pues quedó este, tocado Charles, pero ojalá que, que Ferrari pueda retomar el ritmo. Lo que sí es interesante es ver que Mercedes está ahí arriba, ya como que se ve más claro el, el progreso del coche y sobre todo los Aston Martin que se han mantenido bastante consistentes en ese digamos, en ese ritmo que traen. Y incluso varios miembros del equipo habían dicho que eh, tres carreras no son para nada suficiente y que ellos están con, sí. eh, preparados, más bien, que, que su, su estrategia es, digamos, de una temporada completa. Entonces, que ellos van a su paso, ellos tienen planeado lo que van a hacer durante toda la temporada y hablaban sobre todo de la eficiencia, eh, sobre todo de estas primeras tres carreras, que el coche eh, pues, va a poder tener un mejor rendimiento por lo que se entendió, va a poder tener un mejor rendimiento en otros circuitos más adelante y a lo mejor se muestra ya ahora sí más poderoso el Aston Martin de lo que hemos visto
1: ahorita. Claro, eso llama la atención y es algo que se espera, ¿no? Cada, cada coche se adapta distinto a cada circuito. Históricamente, los, eh, desde que hablamos desde, de Force India y de Racing Point y ahora Aston Martin, siempre tuvieron un buen desempeño en Baku, que viene Baku. Entonces, sí. ahí ya empezamos a llamar la atención. Entonces, eh, claro, hay que ver realmente si esto sucede. Ojalá que sí. Creo que lo, que lo que grita todo esto es que el trabajo de invierno fue muy bueno en Aston Martin, eh, ya tienen tres resultados importantísimos, tres podios seguidos de, de Fernando Alonso. Sí. Eh, nos dice muchas cosas, nos dice que, que el trabajo ha sido muy bueno y también que Alonso está ahí para seguir, para seguir peleando, ¿no? Después de esto, viene el reinicio en la vuelta tres eh, y entonces ahí ya viene, ahora sí, el, ese intento de recuperación de Max, ¿no? A, 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 a cazar a los dos Mercedes. Eh, y bueno, ahí vienen algunos, algunos temas que llaman la atención. Eh, está delante eh, Russell de Hamilton y por ahí en, en el radio le dicen a, a Russell que, que, pues que vaya administrando neumáticos, ¿no? Y, y al mismo tiempo Hamilton lo está eh, atacando durísimo. Entonces, el, la queja de Russell fue muy clara. Tú me estás pidiendo que yo administre y por el otro lado, mi, mi teammate me está, eh, mi compañero de equipo me está. Eh, atacando eh, abiertamente y, y atrás de, de Hamilton ya estaba Max, entonces wow. se vuelve un problema grave para Russell
0: ¿Qué crees que hay ahí también un poquito detrás eh, como de el equipo tratando de proteger a lo mejor un poquito a Hamilton en el sentido de no dejemos que George lo humille tanto como como podría parecer que está yo creo que Russell trae no dudo para nada de la capacidad que tiene Hamilton, pero Russell me parece que se está adecuando mucho mejor al coche y sobre todo es un piloto que ha demostrado ser muy rápido, entonces no sé ahí el, el, el juego eh, parecido a lo que pasó con Red Bull cuando a Checo le dicen, mantén el ritmo, pero Max está acelerando, entonces Checo dice, pues yo no voy a mantener ningún ritmo y el único ritmo que voy a mantener es el que mantenga a Max a cinco segundos atrás de mí. ¿Y, y podríamos estar viendo algo similar en, en Mercedes en ese
1: sentido, crees? Sí, sí, llama la atención. Yo lo había leído un poco al revés, o sea, sentía que había cierta preferencia al inicio por, por George Russell, Uh -huh. y, y, y sí, como, lo, como tú lo dices tal vez lo que se está planteando es de alguna forma proteger a Hamilton de que no sea tan evidente que el ritmo de, de Russell es mejor puede ser, pero también, también lo que yo siento es que en este momento o en ese momento de la carrera, lo que pasaba era que realmente Mercedes no sabía cómo iba a estar su ritmo de carrera eh, al enfrentarse al Red Bull, no entonces la uh -huh. presión de, de, de Max fue tan rápida, es decir a pesar de que en el, en el inicio tuvieron eh, eh, cierta ventaja, ¿no? exacto, muy buena, muy buena salida, cierta ventaja, dejaron cierto gap entre los Mercedes y Max, pues todo se acaba con el safety car, entonces en el reinicio, en la, en la vuelta 3, ya Hamilton tiene atrás a, a, a Max, entonces lo tienen los talones, Hamilton no se va a esperar, por mucho que le hayan pedido claro. a, a, a George Russell eh, aguantar el ritmo para que tuvieran un stint más largo, o sea, un... un un, eh, eh, con ese juego de, de, de llantas, un, eh, más vueltas en pista, ¿no? Pero no sucedió. No, Yo pienso que ninguno de los dos tenía el ritmo y, bueno, fue evidente porque Max eh, estuvo presionándolos hasta que logró recuperar esa posición. ¿no?
0: Hubiera sido interesante verlo sin el safety car, si no hubiera sucedido ese, ese incidente al principio, ¿Qué tanto hubieran corrido los Mercedes a ese ritmo? ¿Qué tanto se hubieran podido o no adelantar? ¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a Max este, recuperarlo y, y claro. pelearles por las posiciones? Pero, pero sí, como, como que, digamos, medio trabada la carrera, ¿no? Como que después viene otra vez lo mismo, viene otro incidente.
1: Sí, muy rápido, vuelta 7. Vuelta 7 es un choque de Albon y por ahí pisa a la orilla del pasto, pierde el control de la cola del coche y se, y se da contra el muro. Entonces, pues el problema de esto es que, bueno, golpea el coche, queda obstruyendo la pista, evidentemente ya no se puede mover, pero ahí pasan muy, muy cerca eh, 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 Lance Stroll que estaba justo detrás de él, y Nico Hulkenberg que venía detrás de Lance. Entonces, ambos están tan cerca de, de, de Alexander Albon porque... Albon deja la cola del coche sobre la pista, entonces apenas entre la nube de polvo eh, la uh -huh. grava que está en la pista, apenas pueden ver y, y esquivar el coche porque eso hubiera sido un caos más grande del todo el que vimos en la carrera
0: No, bueno, claro, estos cuates tienen unos reflejos de verdad que yo creo que sí es un talento especial porque reaccionan en cuestión de fracciones, dijo, de, segundo. fracciones de segundo mueven el coche lo sac o sea Sí, sí pudo haber sido este, peor, sin duda.
1: Y, y bueno, el problema es tan grande que entonces ya no es un tema de safety car, es, se declara la bandera roja y pues todo toda la fila se va al, 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 al pitlane, ¿no? Entonces, ahí, ahí comienzan a haber ciertos beneficios para los que están adelante y para los que vienen remontando como checo, ¿no? Entonces ya ahí existe la posibilidad de empezar a hacer cambios de, de neumático, tan solo a la vuelta 7 y prácticamente ya tenías hecha eh, la parada de, de, de obligatoria, uh -huh. ¿no? porque sabemos que eh, en cada carrera debe haber una parada eh, de pits eh, para hacer cambios de neumáticos, eh, por lo menos una, después de eso puedes hacer las que tú quieras, pero básicamente después de esto ya, ellos ya tenían hecha esa, eh, esa parte cubierta, y, y habrían podido incluso ir al final con los mismos neumáticos como fue el caso de varios pilotos, ¿no? Uh -huh. Entonces, viene después el reinicio en la vuelta 10, y eh, continúa Max eh, cazando a los, a los Mercedes, es hasta la vuelta 13 que ya retoma el liderato, eh, hace el rebase eh, parece fácil, o sea, ya cuando, eh, te, te digo esto porque en la, el, el reinicio se da en la vuelta 10, pero cuando pasan tres vueltas ya se activa el DRS, entonces estando en, en, en posibilidad de, de usar el DRS, Max es mucho más rápido que los dos Mercedes y rápidamente da, da cuenta de sí. los dos, ¿no? de, de, tanto de Luis como, de, como de, 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 de George.
0: ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Y me gustó que Checo corrió bien, hizo lo que tenía eh. que hacer logró este ya después de ese último safety car Yo creo que eso, eh, como dices, perjudica a unos, ayuda a otros, beneficia a otros. Claro. Pero, pero Checo yo creo que hizo lo que tenía que hacer, sumar sí. puntos, lograr la, la mejor posición que, que pudo haber logrado y mantenerse en segundo lugar del campeonato. Sigue sí. la pelea, para nada descarto que que le pueda seguir dando pelea a, a Verstappen, sobre todo cuando pasan ese tipo de cosas. Un incidente en las primeras vueltas de la carrera, por ahí un este, abandono para Verstappen. O sea, todavía hay mucho que puede suceder. Eso también le puede beneficiar a pilotos como, como los Mercedes, como los Aston Martin, claro. aprovechar algunas carreras en donde Red Bull a lo mejor no es tan sólido como ha venido siendo. Y se puede poner interesante el, el campeonato... Mm -hmm. Más adelante, sobre todo ahorita Baco, como mencionas, creo que los claro. equipos traen, eh, están planeando algunos paquetes, actualizaciones para los coches, entonces va a ser, sí, bueno. va a ser el regreso interesante.
1: Esa primera bandera roja eh, afecta mucho a Russell, porque él acaba de hacer una parada. Entonces, Exacto. cuando reinicia, él se ve entre, o sea, se ve en el grupo de, estaba Russell, Stroll, Gasly y Carlos Sainz. Entonces ahí comienza una. Eh, Batalla fuerte y yo siento que le viene tan difícil eh, poder estar rebasando a estos coches a, a Russell que unas vueltas más adelante tiene que abandonar. A la vuelta 18 abandona, parecía cohete con fuego atrás sí. eh, y abandona justo al terminar la, la recta de pits. ¿no? Entonces, eh, pues más problemas para, para Russell. Eh, desafortunado en este caso, eh, afortunado para Hamilton porque ya no se lo tuvo que encontrar en el, en, el, en, en el lugar en donde le, le, le correspondía. O sea, tendría que estar... Eh, si no hubiera habido estas banderas rojas y estos abandonos, la realidad es que tendría que haber seguido peleando al mismo ritmo que Hamilton, ¿no? Seguro. Justo detrás de, de Max. Entonces, beneficia de alguna forma también a, a Luis. Y Carlos Sainz, que se fue muy tranquilo
0: toda la carrera, aguantando ahí como que iba bien posicionado y demás... Y en, ya en la última bandera roja, cuando, cuando reinicia, pues viene ese toque con Alonso y una penalización de cinco segundos que cuando, eh, digamos, en, en, en términos normales de carrera, a veces cinco segundos no asustan tanto porque si traes un buen ritmo, etcétera puedes lograr que que no te afecte del todo, o, 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 o menos, digamos, esa, esa penalización, pero con una vuelta que ni se completa y todo el grupo esté pegado, cinco segundos te pueden mandar al último lugar.
1: Pues sí, eh, desafortunadamente así fue. ¿no? Eh, justo esa última vuelta, después de esa última bandera roja, que se da por otro toque eh, entre... Eh, eh, más bien, ese, ese golpe se lo da solo Magnussen al terminar, del, al terminar la Vuelta 56. Eh, eh, Aparte de lo que hablábamos hace rato, el, la temperatura de neumáticos eh, va solo Magnussen. Eh, al parecer, el agarre que tiene no es el mismo. Vimos también problemas para otros pilotos, incluso el líder, eh, Max, yendo solo. Se sale de pista, se va al pasto y después hace pues, zigzags en la recta principal tratando de calentar los neumáticos que evidentemente la temperatura de la pista ya era muy baja entonces a Mac a Mac Magnussen le cuesta caro porque se va al muro rompe rompe el ring rompe la suspensión y, y esto crea un problema eh, de, de necesitar eh, limpiar la pista por lo tanto faltando dos vueltas para terminar la carrera una vuelta roja una bandera roja más perdón y, y esto pues complica todo porque estamos en 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 lo que no queremos ver no eh, saber qué es lo que van a decidir, la dirección de carrera, cómo vamos a, a tener que administrar esta última, este último problema que se enfrenta y, uh -huh. y, y pues terminar atrás del safety car no es lo más bonito para una carrera. ¿no?
0: ¿Cómo, tú, eh, cómo, ¿Cómo pensarías tú que se pueden resolver estos temas? He estado leyendo en otras categorías, por ejemplo, Compensan Vueltas, una especie de tiempo extra, ¿no?, como sería en el fútbol para, para que haya, entre comillas, el desempate, ¿no?, darles chance de correr un poco más, que, que se pueda, eh, como dices, que no sea nomás una vuelta atrás del safety car o una vuelta con, con neumáticos fríos, o sea, que haya tiempo de de a lo mejor poder correr un poquito más y que, y que se decida de una manera, pues, a lo mejor más justa, ¿no?, Sí,
1: de acuerdo. Hace, hace un par de años eh, hubo este tema de la lluvia en, en, um, en Spa, Franco Shams y tuvieron al público ahí por horas, sí. bajo la lluvia, y un tema, para que al final cerraran la carrera atrás del safety car por el tema de la lluvia. Después de esta carrera hubo una reforma en el, en el, en el reglamento, en donde si se recorrían determinado número de... De, de vueltas, se otorgaba tal cantidad de puntos, uh -huh. si se llegaba al 75% de las vueltas, se otorgaba tantos puntos. Yo creo que algo así debería existir. Si ya pasaste, no sé, el 70%, 80% de la carrera, y viene una vuelta, eh, sí, una vuelta atrás del safety car, ya sea eh, con safety car o con bandera roja, yo pienso que ya no cuentas esas vueltas. Es decir... Eh, no, aunque vayas detrás del safety car no vas restando de las, de las vueltas que te quedan para, para terminar la carrera o bien si va a ser la, no sé, la penúltima o la última vuelta y toca estar detrás del safety car pues por lo menos agregas dos o tres vueltas para que exista eh, un cierre en donde realmente haya competencia porque la competencia se trata de eso de ser más rápido, no solamente de desfilar detrás del safety car ¿no? y, y, de acuerdo y creo que también en este, en este espacio juega el tema de la estrategia, porque si tú tienes una bandera roja que te da permiso de cambiar eh, llantas suaves, como fue el caso, eh, todos en el, en el reinicio de la Vuelta 58 iban con, con llantas rojas nuevas, bueno, o seminuevas, creo que el único que llevaba nuevas era Checo, porque no participó en la calificación, pero eh, eso, eso debería haber eh, tenido más emoción. ¿no? O sea, al de final acuerdo. estamos... Eh, quitándole la parte emocionante al, al cierre de la carrera
0: yo estoy de acuerdo contigo en el tema por ejemplo de, de no restarle bueno de, más bien que no cuente la vuelta detrás del safety car entonces si hay bandera amarilla hay que entrar a sacar un coche ahí de lodo porque se quedó estancado no hay que detener la carrera al 100% no amerita bandera roja, perfecto entonces si sucedió en la vuelta 15 y das tres vueltas pues sigue siendo la vuelta 15 y entonces la carrera reinicia realmente en la vuelta 16 no en la vuelta 18 Entonces claro. creo que esa es una buena manera de ir compensando esas vueltas que se van perdiendo eh, otra que que me parece bien es que cuando haya bandera roja siempre sea un este pues un arranque desde la parrilla en la posición en la que está todo el mundo para que vuelva a empezar la, la carrera, pero, pero sí, igual el porcentaje de, de vueltas que, que se han dado, cuánta distancia se ha recorrido, etcétera, igual y también hay una oportunidad ahí para decir cinco vueltas más, eh, tres vueltas más, diez vueltas más, ¿no? O sea, como, como una manera de, de que se gane, como dices, corriendo y no a veces con suerte de qué posición estabas si y el safety car. Lo vimos en este, hace un par de, de gran premios con Charles, que no, que no le avisan que, que entra Hamilton a... Sí fue Hamilton, ¿no? Que, que entra... ¿Pierde la posición con quién? Sí, con Hamilton. Con Hamilton, ¿no? Entonces no le avisan, no está este, pendiente, se, se, se distraen un poco, pierden la posición, etcétera Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo creo que pues, si la vuelta no cuenta, no resta, no nada, la gente está concentrada, se mantiene... Sí en el momento que hay que volver a acelerar, aceleran y, y vuelve a, a contar a partir de ahí, porque si no, si de repente juega un poquito ahí como, como la suerte y, y la posición, y se siente a veces injusto este, claro. con el ritmo que trae la carrera.
1: Creo, creo que en era, este perdón? caso... Perdón. No, ah, no, vas, vas, vas dale, dale, dale. No, digo, perdón, solamente para cubrir un punto. Creo que en este caso lo único que nos limita es el tiempo. Que hablábamos de que la carrera está terminando muy tarde... Pero claro. si, si al mismo tiempo no restamos las carreras del safety car, pues igual habría terminado más tarde, ¿no? Entonces, más bien creo que lo, lo que tiene que suceder ahí es pues un poco de la reorganización de las bueno claro. Horarios.
0: Y yo digo, yo desvelándome, pues creo que Exacto. es la, 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 la menor de las preocupaciones de, de la FIA. Pero lo que mencionabas sobre el horario en Australia, en donde el sol ya empieza a bajar, está en otra altura, el reflejo eh, sobre la pista es diferente, la visibilidad más bien, el de los pilotos ya va cambiando porque el sol, estarías ya casi hablando de que pues, es una carrera de noche, tienen que prender las luces. O sea, te, sí creo que haya este, hay una, una cuestión con el tiempo, como dices, y también que influyan las condiciones del, del circuito y la ciudad y demás. Entonces... Claro. Eh, pero bueno, después de eso fue un caos ese restart al final, <ríe> se volvió verdaderamente sí. eh, caótico, había eh, en, en Australia los fans este, como en muchos otros circuitos se pueden bajar a la pista, a, al podio, estaban las grúas todavía sacando coches, había aficionados tomándose fotos con los coches volando a media <risa> este, eh, altura con la grúa, Hubo gente, eh, vi unas fotos de gente que traía el letrero del DRS que se iba a llevar a su casa de, de souvenir. Eh, comentaste que, que hubo también uno que acabó lesionado. Sí. Este, o sea, se, 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 ese final de carrera fue un caos por todos lados.
1: Sí, sí eh, llama la atención ese tema del, del aficionado, porque o sea si bien la pista tiene todo, todo en regla, por decirlo así, o sea, las rejas que, que cubren la pista están correctamente colocadas y demás, pero pues eso es mala suerte. O sea, después del golpe de, de, de Magnussen, le entra un pedazo de suspensión y le pega en el brazo, eh, cuando el, la persona lo que estaba haciendo era taparse pues, la cara y el cuello y uh -huh. le pega justo en esa zona, ¿no? Pero el, lo que sucedió era que la persona lo que se estaba quejando era que eh, la gente, los marshals del, del circuito no le dieron atención. ¿no? sino que él prácticamente se las tuvo que arreglar solo, caminar y buscar la atención, sino que él dice que no lo fueron a buscar. Pero bueno, la realidad es que los Marshalls están ahí no necesariamente para atender al público, sino para eh, ver lo que pasa con los pilotos. Claro. Y creo que lo, que lo que sucedió y que tuvo que hacer él fue lo, lo correcto, ¿no? ir y, y levantar la mano y decir, tengo esto. ¿no? Sí.
0: Pero bueno,
1: desafortunado. Eh,
0: Hay que mandarle que... al Medical Car a esos... Aficionados, ¿no? Que los atiendan sí. y los, los saquen en helicóptero al,
1: Exactamente. al hospital más cercano. Sí, me, me gustaría cubrir, a ver, eh, ¿con, qué, ¿con qué quieres ir? Eh, ¿Con el cambio de la agenda?
0: Hay, hay varios temas que, que sí, pero bueno... ¿Qué, ¿Qué tanto crees que solucione este tipo de fin de semana caótico el cambio del formato de las carreras? Más allá del sprint, eh, se hablaba de quitar las prácticas, a lo mejor que ya no se corriera el viernes, que hubiera a lo mejor nada más una práctica, calificación y luego la carrera. Eh, sé que está ahí, obviamente hay un tema importante de ventas, no, la gente a lo mejor si no hay F1 el, el viernes, pues no tendría mucha razón de ir a, al... Hay unos fans más este hardcore que sí se echan todo el fin de semana ahí, pero hay muchos que a lo mejor pierden interés en un día como el viernes, no, en donde a lo mejor hay categorías eh, menores corriendo, se habla ya... Eh, ah, esto esto creo que, que, que tiene que ver con, con esos cambios que mencionan, porque la, el próximo año el F1 Academy va a correr y ser parte de los grandes premios de F1. Entonces, no sé si parte de la estrategia de a lo mejor quitar una práctica o algo es justo para hacer tiempo para tener la pista libre y poder meter a, a, a la categoría de F1 Academy a participar.
1: Y es que creo que eso es lo que, lo que están buscando, ¿no? Más bien un poco con este reacomodo de la agenda, eh, que ya han estado probando antes con las carreras sprint, eh, llama mucho el, la atención en el tema de, de las carreras sprint, porque tienes una práctica y después calificación. Después tienes una segunda práctica, pero como ya después de la calificación no tienes que mover nada en el coche, por lo tanto, pues es prácticamente inservible. O sea, la realidad es que como no, no puedes mover eh, ajustes en el coche, pues nada más das vueltas para tener información.
0: Claro.
1: Pero en la, la realidad es que no te va a dejar eh, que hagas eh, nada diferente, ¿no? Eh, y en este caso creo que lo que están buscando ellos con el cambio de la agenda es, es justamente lo que comentas, es tener más espacio porque va a correr a la par de la Fórmula 1 esta, esta categoría menor y por otro lado, eh, yo creo que la reducción de costos es la parte que también les, les interesa uh -huh. porque uno, pues sí o sí te cuesta más traer más llantas, más combustible, más, más este, uso de todo, de todas las instalaciones, data, gente y lo que sea. Claro. Eh, eh, y, 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 la, y la realidad es que muchos eh, pilotos dicen que tampoco es de gran valor tener tres prácticas, sino si, si creas un, un, eh, un programa bueno, en un día lo puedes eh, completar y tener esa información necesaria para la calificación y la carrera, y con eso deberías estar cubierto. Eh, pero creo que es algo muy incipiente, creo que ha sido una propuesta muy vaga todavía, eh, no nos deja claro si lo que quieren hacer es correr como una especie de sprint en sábado o, 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 o de plano solamente hacer una, una sesión de práctica el viernes, una sesión de, de calificación el, el sábado y la carrera el domingo no entonces prácticamente eso estaría reduciendo casi a la mitad de las sesiones que tienes en un fin de semana.
0: Claro, y hay muchas teorías alrededor de esto, hay muchas, muchas opciones que se podrían considerar también se habla de una sesión eh, tipo sprint, eh, como calificación, pero, pero a la vuelta más rápida, tipo algo más como lo que hacen en Indy, creo, so, creo que son los que, sí. los que van dando vueltas y vueltas y vueltas. Y pues la vuelta más rápida es la, la que cuenta sin necesariamente irse eliminando por, por Q1, Q2, Q3, uh -huh. etc. Entonces, pues creo que está interesante también eh, este tipo de cambios pueden hacer el fin de semana más interesante. Y, y pues bueno, mientras las carreras sigan siendo, eh, pues mantengan ese nivel, esa competencia, se vuelva incluso a lo mejor más competitivo, que pueda variar, se habla de un reverse grid en donde el más rápido empieza hasta atrás, o sea, yo creo que este año, por lo que hemos visto, va a ser algo experimental en, sí. en, en la Fórmula 1, y ojalá que se puedan poner de acuerdo de acuerdo pronto. Y pues veamos en Baku, es la primera carrera donde se va a probar el sprint este año. Eh, puede estar interesante. Y de ahí este, en adelante ver, pues ver cómo, cómo va pasando. Digo, si sí se llega a correr en, en Baku porque sabemos que están las amenazas de de este grupo Hezbollah para que, este pues como que se lanzó una pequeña advertencia, ¿no? De que pudiera pasar algo, este digamos, eh, desagradable por allá en términos de, de guerra. Entonces, pues todavía hay que esperar tres semanas, pero, pero pues ojalá que no se no se interrumpa el, el calendario otra vez.
1: No, ojalá que no. Mira, tú lo comentabas en, eh, por ahí en, en, en el mensaje eh, en algún momento bueno creo que la primera carrera de Jeddah fue pues cuando se podían ver eh, fuego no fuego en el horizonte por sí. por atentados que habían eh, habían sucedido en en, en en plantas de procesamiento de petróleo eh, que están muy cerca del circuito y toda la protesta pues por 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 el gobierno no uh -huh. el gobierno de ese de ese país ahora en este caso en Bakú pues eh, creo que lo, lo, lo desafortunado es que hay grupos extremistas que están invo involucrados, ¿no? Entonces, ojalá que esto no sea un, un, un parteaguas o algo que cambie la historia del, del deporte. Lo que queremos es pues, que siga sucediendo la competencia y que, y que sea seguro para todos, pilotos, aficionados y demás. Y, y bueno, eh, vamos a ver qué sucede en las próximas tres semanas. Por, por ahora han habido eh, pocas noticias de esto, pero es un hecho que ha sucedido esta... Esta advertencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Pues esperemos que se quede
0: nomás en eso. Y el que también ha estado dando muchas advertencias últimamente sí. es Felipe Massa. <ríe> Felipe Massa le ha estado advirtiendo a todo mundo que está tras ellos, ha hecho comentarios de, de Checo Pérez. Eh, último, El último que hizo fue que está dispuesto a apelar la decisión del campeonato del 2008. En, en el famoso llamado crash gate sí, y sí, sí. y pues bueno yo creo que no va a proceder nada y se va a quedar en eso pero mira para cómo están las cosas en una de esas le regresan el título a massa le dan el de este
1: el de hace dos años a luis <risa> sí. y, y a ver qué pasa no sabemos si lo que está haciendo massa es un poco ahí llamar la atención hacer ruido porque algo más quiere Quiere poner en la mesa, eh, sin duda, si, si, la, si, la, si esta solicitud de revisión que está proponiendo Massa procede y, 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 hay, y hay quien la esté revisando, si algún tribunal, si la FIA o alguien eh, le pone ojos a esto, pues yo creo que también Luis va por ahí a hacer algo <risa> algo que le, que le regrese ese campeonato de 2021, ¿no? Exacto. Eh, no sé, si solo es ruido, no sé, hay que ver
0: hay que ver, pero sí hay, hay de repente este, momentos divertidos en ese tipo de, eh, de comentarios porque, como dices, puede ser o que quiere eh, la atención, va a vender algo, va a sacar una línea de ropa en dos semanas y entonces necesita que la gente esté pendiente de él, o sea, no sé, pero, pero bueno, yo creo que se va a quedar nada más en eso y, y no creo que reviertan un campeonato de hace 14 años, 15 años que
1: pero corrió en Interlagos, creo que esta semana. Eh, no sé qué categoría era, creo que una categoría de resistencia. Ajá. Entonces, no sé, igual lo que buscaba era audiencia, tal vez, no sé. Puede
0: ser. Bueno, pues mira, <risa> que se busque un asiento de regreso en la Fórmula 1 o mejor ya la dejé ir, porque sí, yo ya desde... Fíjate, a mí me cayó mal, de nunca le había puesto particular atención a Felipe Massa, pero me cayó muy mal cuando, cuando hizo todo ese... Es, es que, que, que caminó hasta el pit en Brasil y con la bandera y lloraba y su familia. Y sí. todo fue un show innecesario para después tener que volverlo a hacer.
1: Sí, aparte fue un abandono. Fue un abandono de su Williams. Se quedó sí. en la subida de la recta de pits de Brasil. que eh, Lloviendo, se bajó con el Nomex Exagito mojado, la bandera mojada, dejó el casco, todo. Sí, sí, todo, sí. Todo un show despiéndose de la... De la, de la hinchada, de la, de la torcida, y, y, y bueno, de, 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 a, los, a los cuatro o cinco meses, anunciando en, en los test de invierno, hey, regresa Felipe Plaza, ah, sí. al, al siguiente año se despide y nadie lo peló, bro. Ya sí, no a comprar, esto ya no va a pasar otra vez, ya con permiso, esto no va a pasar.
0: Su salida fue casi tan desapercibida como la de Mick Schumacher de Haas.
1: Claro.
0: Ya nos se acordaba, Max, estaba Mick en Hassel el año pasado, ¿ya ves?
1: <risa> pobre, pobre, no, no, no dejaron de despedirse. Todavía se, se fue de la última carrera con esperanzas de ver qué sucedía. Sí. No, pero no, ya, ya, ya estaba hecho eso, ya estaba anunciado y todo.
0: Bueno, pues a lo mejor regresa este, en un par de temporadas a, a la Fórmula 1. Y este, bueno,
1: ¿traemos algo más o nos vamos con las predicciones de Baku? Eh, predicciones, vamos con predicciones, creo que de las predicciones anteriores solamente acertamos que estaba <risa> Max Max ganaba y Luis en el podio, eh, creo que es algo muy bueno no ver, ver de regreso a Luis ahí, eh, ese Luis que no se encontraba en el coche, que no, que no tenía como muchas posibilidades de estar a, adelante Está en el podio, aunque cuando van y, le, y hace las declaraciones a la prensa, él dice que todavía no está cómodo, que todavía no se siente al 100 en este coche. Y bueno, no sabemos si es eh, su discurso de siempre de eh, tengo una falla, tengo un problema y ahí viene la vuelta rápida. O la realidad es que sí, realmente hay todavía mucho por mejorar y, 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 ahí, y va a venir más pelea, ojalá que eso sea, ¿no?
0: De acuerdo, yo nomás me acuerdo que dije que Checo Pérez iba a remontar, iba a ganar la carrera, y no dije absolutamente nada más. Y bueno, llegó al quinto lugar, no me ¿Eh? quedé muy lejos. Muy bueno. Pero, ¿no? pero muy buen, muy buen, eh, muy buena posición para Checo. Sigue este, ahí en el segundo lugar de, de pilotos. Entonces vamos a ver qué, qué sucede. Baku, circuito callejero. Sabemos que el Checo es un verdadero demonio de Tasmania en los, circo, en los circuitos eh, callejeros entonces puede, puede que si sí, mete una buena calificación el coche ya está otra vez en punta como, como lo traía puede haber ahí también oportunidad de, de ver a los Red Bull muy fuertes ojalá que sea Checo el que se lleve la pole y bueno Aston Martin también promete, promete para ese día entonces me voy a atrever a decir 1-2 de Red Bull. Y Alonso en el tercer lugar.
1: Ok. okay. Bueno,
0: pero tengo que decir quién es el 1-2. Es que más. ya di
1: dijiste que es Checo, ¿no?
0: Bueno, claro, sí, de acuerdo. Voy con sí, Checo. Creo que sí.
1: Yo creo que creo que ambos equipos son los que más han dominado en esa en esa pista, tanto Force India como Red Bull. Eh, bueno seguramente también tiene carreras ganadas ahí Mercedes por la última época en la que estuvo dominando fuerte pero Yo creo que, que me acuerdo sido,
0: de Hamilton barriéndose en la frenada en esa en sí, que, ese, se va, que se va de, que se de, va derecho, de largo
1: ¿no? sí. Sí, y Max pateando la llanta cuando se, se, se descupea en, sí, en la recta le, sí. que esa es la primera que gana Checo pero pero por ejemplo, como ya lo comentamos hace rato, es, es un circuito que se le da bien a los que ahora son Aston Martin, que fueron Force India y, y Racing Point, ahora, ahora Aston Martin, se les da bien, o sea, tienen la fórmula, porque siempre fueron bien en ese circuito. Ahora hay que ver cómo, cómo les va y también cómo le va a los Red Bull, eh, esperando que sí, que sea una gran carrera. Eh, yo no puedo, no puedo decir algo diferente, creo que voy a, a coincidir contigo, que Checo tiene que ganar esta carrera, esperando que se resuelva todo el problema que traía de, de Australia, que le complicó la calificación, que lo mandó al, al final de la, de la parrilla, que se vio en carrera que no estaba 100% cómodo, ahí le costó eh, rebasar a, 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 a Lando Norris, fue uno de los rebases que más tiempo le costó, porque recortó cinco, cinco segundos y fracción, le costó bastante ese, ese rebase, pero lo logró, y además, pues bueno, también el beneficio que le dieron las banderas rojas y los safety car, que al final eh, le ayudaron a hacer esa, esa remontada con una cosecha importante de puntos, tanto para el cam campeonato de pilotos como el de constructores, donde bueno, además de todo, Red Bull está casi doblando al, al, al primero que nos está siguiendo, que es... Eh, 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 Aston eh, Martin, ¿no? Aston Martin, eh, Aston Martin, eh, Red Bull va con 123, Aston Martin con 63, Mercedes con 56, Ferrari 26, eh, McLaren 12. Creo que aquí es. Y importante. Eso quería
0: comentar:
1: Correcto, que le tomó venga.
0: a McLaren que no terminara la mitad de la parrilla para poder Exacto. sumar
1: sus primeros puntos. Exacto, exacto, ahí creo que nosotros ya hablamos de lo bien que le fue a los que terminaron adelante eh, si bien se vio mejor Mercedes también hay que ver si lo que sucedió no es que al no tener a un Ferrari por lo menos están más adelante, ¿no? Pero eso se ha visto mucho más en la, en la, en la, en la, en la segunda parte de la, de la parrilla, ¿no? Porque ya, eh, ya Haas tiene siete puntos, Alfa Romeo tiene seis puntos y Alfa Tauri y Williams tiene cada uno su primer puntito entonces de acuerdo. eso es bien importante eh, los primeros primer, los primerísimos cuatro puntos para Nick Debris que calificó en, el, en la posición 15 y, y terminó octavo cuatro puntos valiosísimos para él para sus primeros puntos de la carrera pero también lo son para McLaren los otros eh, debutantes no terminaron la carrera no tienen puntos no les fue nada bien en, en calificación pero bueno eso es, eso es lo que hay eh, ¿qué te parece ir con el segundo paquete de actualizaciones? me parece para, para el Podium Pandemonium, el primero fueron las predicciones, que ya hablamos de eso bueno, pero eh, a ver,
0: entonces tú pones a Pérez como ganador de Baco, Pérez gana Pérez gana,
1: eh, Max segundo okay. pero el tercero no va a ser eh, no va a ser eh, Fernando Alonso, el tercero va a ser Lewis Hamilton
0: ok Listo, anotado, paquete completado, nos vamos al siguiente. ¿Qué, ¿Qué sigue para actualizar este Podium Pandemonium a partir del episodio 3?
1: A partir del episodio 3 venimos con el segundo paquete de actualizaciones y algo que sucedió en esta carrera, Checo Pérez fue el piloto eh, de la carrera. De
0: acuerdo. El piloto del
1: día. Para ti, ¿cuál fue el piloto de la carrera en Australia?
0: Para mí fue... Es que me cuesta mucho trabajo no decir Checo, pero, pero probablemente... Bueno, dame el primero y el segundo. ¿Cuál si
1: no fue Checo? ¿Cuál otro?
0: Pues mira, yo creo que Hamilton fue muy estable, corrió muy bien, trae buen ritmo, se mantuvo ahí, o sea, me gusta que esté dando pelea. Siempre empezamos el, el podcast, si han escuchado en la intro, siempre se escucha a Rafa diciendo, ¿Dónde está, ¿dónde está Hamilton? Y eso lo vamos a seguir eh, poniendo ahí hasta que de verdad nos digan dónde está, pero creo que ya está muy, muy, muy cerca de, 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 de encontrar otra vez su paso. Entonces no creo que se la ponga muy fácil tampoco a Fernando Alonso, me encantaría ver esa pelea eh, carrera tras carrera en pista. Entonces yo creo que Hamilton... Podría decir que Hamilton esta vez ¿eh? fue más allá de Checo que, claro. que vino de atrás. Yo creo que Hamilton sí. dio muy buena...
1: Sí, el público de el público de, de toda la Fórmula 1 votó por Checo con veintitantos por ciento de la votación eh, a, a favor de, de Checo. Claro que llama la atención venir con un, un Red Bull desde la última posición a llegar al quinto. También hay que tomar en cuenta todo lo que sucedió con las banderas y demás, que... es si hubiera tenido que hacer las paradas regulares de pit sería avanzar eh, parada y volver a, a, a avanzar etcétera no entonces habría sido creo yo más difícil pero creo que el punto muy fuerte de complejidad en este en este en esta carrera también valió el no haber eh, salido como la mitad de la parrilla no todos los que mm. abandonaron porque si vamos de acuerdo al al a la, a la, a las eh, eh, resultados oficiales: abandonaron Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nick Debris, Logan Sargent, Kevin Magnussen George Russell, Alexander Album y Charles Clark. Entonces, son un chorro. O sea, estás hablando de que son eh, Quedaban, nueve, nueve. Sí, once,
0: once autos para terminar la carrera. Exacto, exacto.
1: Eh, doce, no, doce autos, perdón, doce, doce autos. autos. Por eso sumó McLaren. Exacto, por eso sumó Maclaren. Solo Entonces, por eso Sí, sin duda creo que fue muy muy importante lo que hizo Checo, valió la pena ese, ese toda esa remontada y creo que bien merecido el, 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 el trofeo voto. que no te da puntos, porque sí. también eso lo dijo en la, en, en, en la llamada que tiene ahí con su ingeniero al final de la carrera. Oye, fuiste votado el piloto del día, ¿cuántos puntos da eso? Nada, sí, claro. bueno, gracias. Uh -huh. pues sí, es algo, es algo interesante de ver cómo percibe la gente de, de, de la afición esta eh, cómo se desarrollan las, las carreras, ¿no? Y, y, y cómo calificas a los a los a los eh, pilotos en su desempeño de la carrera. Pero creo que también eh, ha, había hecho algo bastante, bastante bueno. Eh, eh, Fernando Alonso, Fernando Alonso para mí podría ser el segundo piloto de la, de la carrera, eh, porque igual que Checo eh, eh, evade toda la complejidad de los, de los reinicios de la, de la carrera, eh, hace un trompo cuando se golpea con, con Carlos Sainz, eh, va, va, va ahí gruñendo en el radio y le preguntan cómo está el coche. El coche está bien, no pasa nada, vamos. Ajá. Lo que me interesa, y, y lo que le interesaba era el que, 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 que regresaran al orden, porque pues, sí, efectivamente esa, esa vuelta no se completó, por lo tanto, el orden tendría que ser
0: como que había como había, comentado,
1: como había comenzado. ¿no? Me cae Entonces, bien
0: Alonso que está corriendo como si se estuviera subiendo por primera vez a un. Cart, no está de yo lo, solo yo lo que quiero es dar vueltas, déjenme dar vueltas, ya.
1: Yeah. Exactamente. El hambre no la ha perdido, eso creo que eso es lo que ha más demostrado en los últimos, en las últimas carreras y le está favoreciendo que que trae un buen coche, no. Eh, en el cuarto lugar quedó Lance Stroll, lo cual nos dice que el Aston Martin va bien, entonces. Seguro. Eh, eso 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 creo que es lo que tenemos que ver para la para la siguiente carrera. Pero, pues sí, ese sería ese sería el segundo paquete de actualizaciones.
0: Perfecto, pues Hamilton y Alonso dando muy buena carrera en Australia. Tenemos eh, ya definido para Baku que eh, Pérez gana la carrera, sigue Verstappen. Yo digo que Alonso termina tercero, Rafa dice que Hamilton. Entonces veremos, ojalá haya una sorpresa y sea eh, Charles Leclerc, George Russell y... Lance Troll el podio, a ver si pasa algo emocionante en ese sentido y si no, pues bueno que, que siga eh, pues la pelea entre estos eh, pilotos que la verdad están bastante, bastante fuertes eh, ¿Algo más Rafa? ¿Se nos fue algo? ¿Necesitamos?
1: Creo que no, creo que necesitamos más tiempo, pero vamos a hacer esto light
0: Perfecto, pues bueno tenemos ahorita un par de semanas antes del siguiente gran premio, estamos seguros que habrá eh, también episodios por ahí, están pasando muchas cosas, a ver qué, qué se decide sobre Felipe Massa, los formatos de, de los fines de semana, etc. Entonces, eh, veamos qué, qué pasa en estos días y la próxima semana este, nos organizamos para traerles otro episodio de Podium Pandemonio.
1: Hasta luego. ¿Dónde está Hamilton?